0: Goeiemorgen, dit is weer syke tyd, het is jarlik om weer saam te kan kuier. rondom Godse woord en veral met die evangelie van Lukas. Die wereld het weer intussen so verander en ons het van, as van vanuit ons liefde vir die Heere en daarom ons liefde vir sy mense, besluit om vir a tyd lang nou vir die voorsiene toekomst net te Anlein met ons bybelstudie ook bezig te wees, juist ja, omdat ons geen ruimte volskip waar mense vanuit ons initiatiewe blootgestel word aan die virus nie. Ek self het dit aan my life gevoel en ek wil eerlijk sê, as ek kyk ook na die effect daarvan in mens en sy levens en in die gemeenskap wat by ons betrokke is, sy levens, wat ek rechtig sê, die voorrecht wat ons het om hierdie so te doen is 'n wonderlike voorrecht. Het mag toch nie van, van ons die eerste prijs wees nie, maar dit is die veiligste prijs nou. En vanuit ons liefde van mekaar, kom ons geniet hierdie ruimte. Kom ons bou ons connectie met mekaar, ons gemeenskap met mekaar op hierdie weise. Soos jy dat vir ons vol hallo sê van wat die ruimte jy ook al nou by is, doen dit asjeblief, skryf het daar in die comments, en ontdou ook asjeblief al die notas voortaan, as jy dit ook nog nie krij en ons stuur dit graag vir jou, stuur dit my e-post na kallin uit KSM.CO.ZM. Vanochtend gaan ons een terugflits kry, kyk, ons gaan soos die Engelse sê, een recap he, op Lukas, op ons reis tot op Jede en dan van volgende week af, pas ons weer die, die nieuwe reis, pak ons het weer aan en kyk ons na Lukas 20 en voor en Maar voordat ons terugkijk en op niet net weer die kostbare, wonderlijke, diep evangelie, hierdie relevante, actuele evangelie, hierdie evangelie wat een baie unieke kijk het op Christus, voordat ons net weer dit kan waarderen en, 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 en saam mee kan bespreek. Kom wat vraag die Heere, die Heere wie sy woord dit is, die here wat die oudteer is, wat altyd deenwoordig is wanneer sy woord, wanneer dit wat hy vir ons gegee het, wanneer het bespreek en gedeel word, dat hy dit ook nou vandag sal sien. Ons kostbare en dierbare en liefdevolle Vader, ons eerie vir hierdie voorrecht. Van ons is dalk nou by die huis en het hierdie voorrecht om by die klanken om ons af te sitte en nou te focus van ons is dalk by die kantoor. Van ons is dalk in een klein groep, in een selgroep, by mekaar waar het ook al is, reg oor die wereld, dat ons die voorrecht om nou by mekaar te kan wees, en, en jyre, ons hunker so, nie net na nieuwe inhoud nie, want, want inhoud kan ons enige plek kry, ons, ons hunker na ontmoeting met jy, ons hunker na levensveranderende tyd saam met jy, dankie dat jyre, dat jy die woord, dier die eeuwe jyn en ook in hier die tyd, Kling klaar en helder met ons praat. Dat selfs in een terugkijk, in een herbesoek van een reis, daar nieuwe dinge vir ons vandag ook na vore kan kom. Ik bid so daarom, Heere, dat hy ons tyd nou saam sal sien. Dankie, dat ons die vorigheid om op platform soos hierdie, oor die evangelie te kan praat, oor Jezus te kan praat, as die Heere, en dit skamteloos te kan doen. En ons beleid is, dat hierdie Heere is, so ook met die wereld te kan deel. En ek bid vir elkeen wat, wat die nou luister vandag. Ek is daar van die wat, wat ek ingeskakeld het en skeptisch is. Dat, dat die aan die woord sal wees en, en jyre dat die liefde ook hierdoor sal vloei. bid het in Jesus' in naam. Amen. Amen. So wie is Lukas? Ons lees in Colossense 4, wanneer Paulus oor om praat, Lukas 4, 14, en noem my om Lukas die dokter. So wat was die dokters van daai tyd? Sommige so rekend, hulle was sieke troosters gewees. Hulle was mense gewees wat ander in hulle siek toestand bygestaan het. So hulle so die melaatses verzorg het. Hulle so wie ook al koers gehad het, so hulle met die kennis van die merecie van daai tyd behandel het. Hulle so die verlamdes gehelp het. Hulle wat beserings gehad het, so hulle die wonde verbind het. So Lukas in sy wees het hart vir hulle wat stikkend is, vir hulle wat seer het, vir hulle wat siek is. Lukas so mooi gepas het in die COVID-wereld. Hy sê so mooi voorkonst op. Hy sê so mooi as het ware die spreekbeis kon wees, is elke gezondheidswerker in hierdie wereld. En kon sê, dis wat in hulle leven aangaan, dis die uitdagings wat hulle het, en dis wat julle kan doen om vir hulle te bid te ondersteun en om hulle werk makkelijker te maak. Dit was Lukas, die skrywer van die evangelie. Ons weet, hy skryf so ongeveer 85 na Christus die evangelie. Hy skryf twee boeke, die evangelie van Lukas en natuurlijk handelinge. Die beweging van Christus en die beweging van die gees. Een ding wat ons van Lukas kan weet is dat hy een baie, baie getrouwe geschiedskrywer is. Hy wil seker maken dat dit wat hy, wat hy skryf, dat het gewerifieer en verifieerbaar is. Daarom gaan doen hy geweldig by een navorsing. Hy gaan kyk na die Marcus Evangelie, die spoed-Evangelie wat geskryf is dier Marcus om, om so vinnig as moontlik die goeie boodskap van Christus, die Evangelie om die wereld in te, te stuur. Hy gaan kyk daarna, hy gaan kyk na die Kiebron om dit te verifiëer. Hy gaan gesels met die disciples, hulle wat self gesien, self gehoor en self beleef het. Hy hoor by Petrus en by Johannes hy keir baie by Petrus, en hoor hy klomp dinge by hom, hy leer by Paulus, hy het selfs al met Paulus op reis gewees, en wanneer hy sal met Paulus in Rome eindig, dan, dan hoor hy by Paulus hier die boodskap van die goeienies, hy, hy sien by, by Timotheus, en so het hy al die stories gaan opvolg, en neergeskryf, aan sy vriend Theofilus, Nou ons weet Theofilus, wat beteken letterlik, Philoos is vriend en Theos is God, so die vriend van God, dat hy een weldoener is daaruit de Rome uit. Nou ons weet van Theofilus, dat hy ergens ‘n blootstelling gehad het aan die Joodse kultuur en die Joodse godsdienst. Dat hy iets daarvan verstaan, want ons sien in die evangelie vooral 'n baie rijk Joodse achtergrond, wat Lukas ook van ons naar voren Theophilus het waarschijnlijk tot bekeering gekom, tot geloof in Christus gekom, maar hy wil graag die, die volle booskap van Jesus, ook aan vir homself, maar ook aan sy gemeenskap deel. Hier die Romeins-Griekse wereld van afgode en mysticie. Maar sê, want ons hoor dat Jesus die, die Seen van God is, die Heere is, die Verloser is, dan, dan sal Theophilus ons wil weet, maar hoe staan dit tegenwoordig wereld van afgoderij? die oor die van tempels en aanbidding die oor die wereld waar, waar zieus erkend word en dies meer hoe staan dit teenoor dit en waarom is Christus wie hy sê hy is So Theophilus, die weldoener, het waarschijnlijk Lucas' navorsing en Lucas' se, se studie en Lucas' opskrywing financieel als weldoener geondersteen. So Theophilus was een man van invloed. Nou kan ons ons selfs nog indink, want als Lucas het eindelijk vir hom hierdie so gee, dan kon Theophilus dit vanuit sy invloed weer in sy wereld deel. So kon die evangelie verder gaan. Theophilus, hierdie, hierdie man van soeke, wat uiteindelijk daartoe geleie dat ek en jy hierdie rijke diep evangelie het en waarvan ons dit kan lees. Ons ek omvrouwke met wanneer Lucas skryf, wat er karakters vind ons in hierdie evangelie? Wel die eerste groep karakters wat ons kry is Jesus' eie familie. Lucas begint dadelijk op 'n baie enieke manier door te focus op Elisabeth. En Godse wonder, wanneer hy vir hierdie vrou wat in een later fase van haar leven is, hierdie kinderdoze vrou, wanneer die Heere vir haar sê, maar jy gaan zwanger word. En, en dit is so koosbaar, dat wanneer sy 6 maandes zwanger is, dan, dan kom sê die Heere vir Maria, maar jy gaan zwanger word. Hierdie nooi uit Nazareth, hierdie maagd. En dan gaan Maria van uit Nazareth op hierdie gevaarlike bergpas, onmiddellik na Juda toe, om haar by Elisabeth te kan ansluit, en wanneer sy bij Elisabeth instap, dan het beweeg Johannes hiervan binne om weer te bevestig, dat dit wat die Heere vir, vir Maria gesê, dat dit waar is, en, en hierdie groepering van Jezus' familie, is, is, is hulle wat kom bevestig net weer vanuit hulle wereld, tegenover hulle mense, dat die Messias gebore is, Maar Jesus word groot in Nazareth, daar in Galilea, Nazareth, hierdie, hierdie dorp wat, wat Lucas van ons kom herinner ook, nee, waar, waar daar een tegenkant en tegenom is. Hulle ontvang hom nie net nie, hy word gebore en groot geworden in die huis van een timmerman, een skreinwerker, iemand wat waarschijnlijk met klip gewerk het, Joosef. En wanneer Jezus terugkeer na naastreid toe om om te preek, dan ontvang hulle hom nie net met waardering en luister na sy preek nie. Nee, hy is pas Josef, sy sien hulle wil hom uiteindelik by die kraans afgooi. En dan loop hy van hulle weg. So Jezus se eie mense, sien ons sy, sy familie bevestig dat wat God sê gebeur, maar sy mense wat samen met wie hy groot word, is nie so oop tegen my rom nie. Dis nie asof die, die goeie nie is. Hulle harte onmiddellik verander nie, die wereld is maklik nie. Maar sien, Jesus word groot in die joodse wereld. En hierdie joodse wereld bestaan uit fariseers en skrifgeleerdes, uit die familiehoofte wat, wat hierdie godsdienst, juist vanaf die tempel bestuur en beheer recht af tot onner. En hulle het een waardering en verwachting dat die Messias sal kom En hy wacht al vir 400 jaar dat hy sal kom. Maar wanneer hy sal kom, gaan hy die jode beskerm en die jode verheef en hy gaan uiteindelijk die jode sy vijande omvergooi. En wanneer Christus die boodskap van, van genade tegenwoord, allemaal aankondig, staan staan om so gevijande gesind. En hy soek die heel fout met hom. Maar die, maar die gepepel, die eenvoudige jode, Hulle gryp sy wonders aan en die gejoodse gemeenskap en die joodse karakters. Nou praat ek nie van die fariseers, die sadiseers, die skrifgeleerders, die familiehoofd nie. Ek praat van die gewone joode. Hulle stap by die hordes achter hom aan. Hulle luister na hom. Hulle is by die duisende by mekaar wanneer, wanneer hy brood breek en hulle voet by een middag eten en in die stories van Jesus het van die beginne, van die Elisabeth wereld, wêreld ons dat die Elisabeth se wonder bereik onmiddellik haar gemeenskap Maria se wonder bereik onmiddellik die gemeenskap van 'n Christus se se prediking kom dan is daar 'n onmiddellike reaksie so Jesus se se bediening het hierdie baie vinnige golwe wat uit, uitkantel en en die uiteindelik die die rante van die samenleving bereik want sien die die vierde groepering van mense wat rondom Jesus die karakters, wat rondom Jesus vergader, is hulle wat op die periferie is. Dit is alsof Lukas' se focus altyd op hulle daar ver is, die randvergieren. Denk maar bijvoorbeeld aan die siekes, aan wie jy nie gevat het nie, aan die melaatses, by wie jy na, nooit zou kom nie, Hy die vrou, vrou wat met bloedvloeien geleid het. Hoeveel keer verwijs Jesus nie na die Samaritane, wat mens is by wie jy glad nie zou kom nie, in een goeie sint. In een goeie lig, uiteindelik kom wees dat hulle die mens is by wie jy kan gaan leer, die krepelis, en ja, die vrouwe, en kinders. Mense wat, wat laar af was in die rangorde, is die mens het is in wie Jesus is. Nie net word hy groot is in die laar af eenvoudige mense van Galilea en van Nazareth nie. Dis asof dit sy ruimte is waar tussen hy bly beweeg. Hy keir by die tollenaars hy roep een van hulle as sy discipel, hy verklaar vir sa Gees, as sy sien van Abraham en constant, elke keer, wanneer Jesus hier die vreemdsoortige mense intrek, selfs die disciples wat hy kies om te volg, om om te volg, as mense die weeroos wat jy nooit in jou leven sou kies om, om deel van jou groep te wees nie, elke keer wanneer hy dit doen, dan kyk jy joden neer op hom, dan soek hulle iets, om om jy vast te trek. So Lukas, jy vertel vir ons van die karakters, ons weet wanneer jy geskryf het, ons weet dat jy vir die ofielis geskryf het, wat is jou perspektief op, op Jesus? Kom as kyk wat ons tot op Heere geleer het, wanneer Lukas vir ons vir Jesus kom vertel. In hoofstuk 1, sê Lukas vir ons, Jesus is die gestuurde van God. Hoofstuk 2, selfs die sterrekijkers, die vreemdes, vanuit die vreemde land, Kom, om aan hom hulde te bewys. Oofstuk 3, sê sy vader, hy is my geliefde sien, oorvee ek my verjeeg. Oorom het ek wel beha. Oofstuk 4, hy is die een wat Godse genadejaar kom aankondig. Daar in Nazareth, vir allemaal, nie net vir die joden nie. Oofstuk 5, hy kies die verkeerde mense om om te volg. So hy is iemand rondom wie die verkeerde mense, hulle self by veilig vind en thuis vind. Ooftek 6, hy is die Heere wat verwacht dat die disciples sal doen wat hy sê. Daar in sy veldrede is hy die Heere wat wil sê, maar jylle moet doen, dit nie net anhoor nie. Ooftek 7, hy is die een wat die wedewee van naai en sy sê en hy die doodheid opwek, want hy is die Heere oor die dood. Hy is die Heere wat pad stap en stop om geneesing te bring en hoop te bring. Ooftek 8, hy loop pad langs tussen die mense. Daar word aan hom gevat, geneesing word gebring, en ja, selfs die bose geeste aan die ander kant van die meer, daar in die land van die vreemdes, en die ongeloofig is, beleid, dat Jesus die Heere is, uitvrees, sê hulle moet ons nie seer maak nie, Jesus die Heere, wat ook in die vreemde wereld, erken word, en in hoofstuk 9, As het ware hier die hoogtepunt, want Lucas word geskryf in een typografiese basis. Daar a op 'n wegbeweeg beweeg van, vanuit Bethlehem, Nazareth, na Bethlehem, Jerusalem, alhoem hier na Galilea toe en alhoem verder weg tot aan Caesarea Philippi. Die verste punt weg van Jerusalem af vir die jood, Ook die hoogste punt weg, typografies geskrie, geskrie, weet gesproke van Jerusalem af. En daar in Caesarea Filippi, vrou Jesus vir sy disciples, maar wie sê jylle is ek? En dan kom Petrus' beleidnis, daar in hoofdstuk 9 vers 20, hy is die gesalfte. Hy is die Christus, hy is die een wat gestuur moes word. By is die woorde van lewe, sal ons op ander plekke lees en in plaas daarvan het ons over wacht, Jesus sê, jy hered Petrus, sê hy van blijstal, hoekom? Want op daai stadium, op daai oomlik, het Petrus nie verstaan wat hy sê nie, want dan begin Jesus vir hulle verduidelik, en hy doen dit een paar keer, ek moet lei, ek moet gekruisig word, en vanaf sy syriaf Philippe, begin Jesus' pad af, terug Jerusalem toe, doelbewus, met een focus op die kruis, met een focus op wat hy kom doen het, stap hy terug en vertel hy die stories, en deel hy die weisjere, leer hy sy disciples vir die volgende klomp maande, oor wat het beteken om hom te volg, oor wat het beteken om die nieuwe gemeenskap van God in die wereld te wees, wat sou voortgaan, nadat hy jimmel toe opgevaar het. En leer hy wat gehoorzaamheid beteken wat omgee beteken en hy modeleer dit. Uiteindelik draai hy onder in die stad van, van Palms, daar in, in Jericho. En daar in die stad van Palms is dit vir sa gees, wat hy raak sien en sê vir hom, ek moet vandag by jou thuis gaan, En wanneer sy gees en sy mense Christus ontvang, dan sê die Heer, hierdie man is sy kind van Abraham. en van sy gees af klim Jesus die olijfberg uit, en in die andere kant gaan hy na Bethanie en Bethphage toe. Daar sê hy vir sy disciples, da's a donkey wat jylle moet gaan haal. En wanneer hulle die donkie bring, en hy op die donkey klim, dan leie Jerusalem hier voor hom, en jy sien die groot indrukwekkende wit tempel, En hier op hierdie hoogtepunt, en soos al die evangelies, is het as het ware, Lucas het doen, baie meer moeite as die ander selfs, is die beweging van Jesus' die eerste 33 jaar van sy leven, baie vinnig. En dan hierdie laaste bitter belangrike week, die belangrikste week in die geskiedings van die mensdom, word het as het ware stariger. Gaan ons langsamerhand reis. Want sien op hierdie dag, wat Jesus op die hangstvol van een donkie klimt, is die skare om hom, nie net het hulle sy geneesingsbeleef nie, nie net het hulle gesien wat hy doen in sy lering beleef nie, hulle het ook een verwachting dat tydens paasveest sal die Messias kom, en wanneer Jezus op die hingsvol van die donkie kom, ontdouw hulle Zachariah 9 en 9, so die Messias is hier, en hulle syng, Hosanna, gesient is hy, en terwyl hulle met blijdskap, lach en verwachting het, heil Jezus oor Jerusalem, Hierdie stad van vrede en die vredevors, wat op een vredesdier naar die stad van vrede kyk, huil en sê, Jerusalem, Jerusalem, hoe zou so jy nie weet wat nodig is vir jou vrede nie? Want Jesus kom om die vredesprijs te betaal, soos Kolofensense sê, om die vrede te herstel, dis in ons en God. En die mense gooi die palmtakke wat hulle daai Jerusalem uitgekry het, gooi hulle voor hom neer. Hulle gooi hulle klere neer. Die vredefors is hier want hy's in 'n tyd van vrede soos David ten Salomo. Kom hy in nie op 'n nie. En wanneer hy Jerusalem deurgaan en vanaf Betfage en Betanië gaan hy weer af af Olijfberg af deur die Kidronvallei tot in Jerusalem. En van daar af sal hy reis op na Golgotha toe wees en wanneer hy op hierdie Palmsondag, wat ons later in die kerk dit uh, so bekend wees as, wanneer hy nabij kom, dan, dan weet ons al die massas mense, reg oor die ganse wereld van die tyd, het vergader, die pelgrims het gekom, om hulle lammekie te kies, op hierdie dag, hierdie Palmsondag, het hulle lammekie kom kies, en, en hierdie lammekie, sou hulle huis toe neem, en verzorg vir die paar da, en hulle gaan hierdie lammekie offer, om namens hulle te betaal, en hulle gaan die stories van die uittocht vertel, hulle gaan deel met mekaar, hulle gaan die, die bevrijdingsmaaltijd gaan hulle eet, hulle gaan mekaar vertel van Godse paas over, toe die, toe die lammekie geslag is, sodat die engel van die dood kon paas over, oor hulle wat aan die waar die bloed en die deurkoosijne van die lewe geverf het, met die hies op takkie. Dit is in hierdie tyd waar, waar hierdie pelgrims by mekaar is, om hulle lammekie te kies, om hulle offers te kom betaal, hulle belasting te kom betaal, as het ware, in die tempel. Hierdie belangrikste week, in die geschiedenis, van die joodse jaar, in, 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 in die joodse kultuur ook, waar die fariseers, die skrifgeleer is, die sariseers, waar die, die familiehoofte, waar allemaal aan hoofd, die sanhederen van die tempel, hierdie hele bedryf moet bestuur, hierdie massas mense moet bestuur, wat Jesus instap, die vredevors, die lam van God, asof God sê, hier is my lam, wil jylle om nie aanvaar nie, en waartoe gaan hy tempel toe, en hy keer die tafel van die geldbisselaars om, van hulle, wat die geld van hierdie pelgrims, wat met hulle mooiste oprechte harte, kom deelne met, in hierdie ceremonie, van, van herstel, En hulle daar uitbuit, want hulle neem die geld uit die vreemde land en wissel dit vir die joodse geldeenheid wat dan in die, in, die, in die offergave kus gegooi moet word. Wat Jesus instap en sê, hierdie tempel moes een plek van gebed gewees het. Wanneer God sy eie tempel vul met sy teenwoordigheid, is die eerste ding wat hy doen is om het leeg te maak. En hy gooi die tafels om en hy sê, man, jylle het een roversnes gemaakt, een plek waar rovers die buit wat hulle van ander by mekaar maak, vergader. Ons so op hierdie punt, waar Lukas ons dan los, in oorstuk 19. So op hierdie punt, waar ek en jyf mekaar kan sê, het nou en leidenstijd wat binnenkort aanbreek, stap ons pad recht dier op hierdie heilige week, starig, op pad na sondag toe, Dier kruis. Ek wil jou nooi om saam te reis. Ek wil jou nooi om, om jou vriende, jou kennisse, jou collega's, wat saam beleid dat Jesus die Heer is, om hulle in te nooi, dat hulle saam kan reis. Kom ons stadig, want miskien nou meer as ooit, of meer as in een baie lang tyd, is ons harte oop, omdat ons deel in die leiding van ons wereld. Dat ons kan deel in die leiding van ons Heere, wat sê, dier sy wonde daar vir ons geneesing gekom. So kom ons stap saam met die kostbare evangelie van Lukas. Wanneer hy vir ons vertel van die Messias, wat sy leven kom gee. Kom ons bid. Dankie Heere dat ons net vandag so vol vlug terug kon kry op ons reis tot op Heere. Dankie dat ook in hierdie dag hy ons aandag en ons verbeelding kom aangryp oor die grootheid daarvan, mag ons die gals en die lawaai en die geklank, die opgewondenheid en die verwarring in daar die week redig in ons harte laat posvat, dat het neerslag slag sal vind, mag ons die teenstelling van die, die lied van die eenzondag en die lied van die kruis, die woorde wat sê kruise kom, tegenwoord die woorde wat sê Hosanna is hier, mag ons die teenstrijd digheid daarvan en die kreatieve spanning ook daarvan, mag ons dit aangryp, dat het ook ons eie leven sal aangrijp, ons eie harte sal aangrijp, en ons op niet neem hier in die plekte waar ons al kan sê, waarlijk hierdie man is die Seen van God, hy is die Heere, ons aanbitte in die naam, bo alle name, Jesus die Christus, Amen, Amen as jy gebed nodig het vandag, stier asjebliefe eep, ons na gebed het KSM, dat sê, dat sê, die, ons was so graag, saam met jou, en vir jou, vir jou mense bid, mooie dag vir jou,